0: Deja
1: viu.
2: Здравствуйте! Программа «Дежавю», программа воспоминаний в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, я вас приветствую. И сегодня очередная встреча, очередные ваши истории, рассказы. То, что вы помните, то, что происходило с нами много лет назад, много десятков лет назад. Ну а исходя из сегодняшней даты, мы будем вспоминать события, которые происходи... происходили в декабре. 1991 года, то есть 28 лет назад. Мы делали похожую программу 25 декабря 1991 года. Первый и последний, кстати говоря, президент СССР Михаил Горбачев в прямом эфире заявил о своем уходе с поста президента. Еще не закончилось его обращение, а уже с Кремля был снят флаг Советского Союза и водружен российский триколор. Ну а 26 числа, даже для тех, кто пропустил эти новости, в общем, стало ясно, что... Такой махины, такой громады, как Советского Союза, больше не существует. Ну и давайте откровенно скажем, я понимаю, что нас слушают и люди, которые тогда, в 91-м году, были взрослыми. Вот мне, например, в 91-м было всего 16 лет. И, честно говоря, осознание того, что появилась новая страна, произошла, как бы это сейчас сказали, автозамена, его не было. Были предновогодние праздники. И, честно говоря, было желание просто отметить Новый год со всеми сложностями, с трудностями. Для меня 1991 это был год завершения школы. И, честно говоря, я мало понимал. Осознание произошло, наверное, не в декабре 1991-го о том, что нет Советского Союза, а несколько позднее. Ну, не было такого одномоментно Ну, знаете, по телевизору хорошо Я, по-моему, даже помню, что я смотрел Это выступление Горбачева Вот, а потом Ну, посмотрел, по-моему, в окно Да все на месте Деньги советские В магазине цены советские вот Также выходили э, газеты все и так далее. Уже чуть позже, наверное, полгода мне понадобилось для того, чтобы понимать, что, собственно... Не существует больше союза советских социалистических республик. То есть произошло это уже в девяносто втором году, когда действительно стали отрекаться от всего вот это вот плохое, это, это было вот стали новые указы выходить, появился тогда еще более-менее бодрый Борис Николаевич Ельцин, вот. как-то политическая жизнь закипела, забурлила, были созданы тогда первые партии следили за их поступками, за их делами. Поэтому сказать, что прямо в декабре 1991 года я осознал, что Советского Союза больше нет, я не могу. А вот когда вы это осознали, вы скажете. Здравствуйте, алло.
3: Доброго вечера.
2: Доброго вечера, здравствуйте.
3: Александр, да, вас Да, Александр, 34.
2: вам 34 сейчас?
4: 34,
2: да. То есть 28 лет назад у вас вам вообще мало интереса. Главное, чтобы нет. Дед Мороз и елка был. <свист>
3: <свист> да нет, ну Дед Мороза я и сейчас верю.
2: <свист> Это здорово. Слушайте, а когда вы поняли. Ну вот, то есть, вы запомнили Советский Союз, ведь вы же были совсем крохотным, ну Ой
3: -ой -ой. Юрий Михаил, связь теряет. Да, в общем,
2: я хочу спросить. Вы вот звоните, у нас же... Я просто пытаюсь понять, а вы вообще Советский Союз-то помните каким-то образом? Или уже вы-то вы человек, я выросший помню. в новой России?
3: Ну, новейшая история, как бы, скажем так. Но дело в том, что я-то помню, что помню какие-то у нас были купюры, молоко, вот это треугольное. Ну, что-то где-то запомнилось в подсознания. Скажу так.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. С наступающим. Слушайте, отлично, что позвонили. Я, честно говоря, не, я думал, что ну, будет э, звонок от человека. Вот, То есть вам 34, 28 лет назад вам было 6 лет. И вот вы э, ухватили, что называется, за хвост вот остатки ну, вот того, что было советского, а с другой стороны вы, и, и ваше воспитание дальше происходило а, на том, что постепенно уходило и появлялось новое. Удивительное время тогда, кстати говоря, было. И в удивительное время мы и сейчас живем, вспоминая все это. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Ух ты. Да, вы дозвонились. Михаил Михайлович.
2: Да, Здравствуйте.
4: Вы знаете, я коротко Когда меня остановили За рулем Сказали инспекторы А вы в каком государстве живете? Угу. У меня, оказывается, водительское Удостоверение было Советского Союза
2: А уже надо было менять,
4: да? Ага
2: А уже Господи... надо было менять А это, это вот как раз так Это а... в каком был году? 91-92 был, да?
5: Нет, 2002
2: год А, 2002 год, то есть у вас по-прежнему А, у вас уже все равно были удостоверения Ну, я понял, да, о чем вы говорите У вас было водительское удостоверение советского образца, правильно? А, да, М -м, да да Слушайте, спасибо, спасибо и, и, и вот именно в этот момент вы поняли Что в другой стране живете
5: Да, да
2: Понятно, спасибо большое Ну, вам больше времени понадобилось, чем мне Видите, у вас десятилетие прошло 8-800-200-0907-02 Телефон прямого эфира Мне, мне десятилетнему мужчине 20, 28 лет назад Были вкусные заморский Сникерс, Юпи Монте-Карло или Родопи Мяч и шайба Ох, как вы все навалили, Дэйв, в одно. Заморский Сникерс и Юпи чуть, наверное, попозже появились. Хотя тогда как раз и посыпался вот этот вот зарубежный питательный продукт в нашей палатке, жвачки турецкие, потом вот эти вот быстрорастворимые напитки. Но вам 10 лет было, понятно. 38 вам сейчас. Здорово. А, когда в Казахстане появились вместо рублей и копеек тины и тенге 93 год. Мне было 8-9 лет. Я помню мороженое, самое вкусное, и лимонад буратино. Принято, Григорий, спасибо большое. Здравствуйте, алло.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я вас слушаю.
6: Ну, очень рада, что вам позвонились. И по вопросу того, что когда для себя ощутили, что закончился Советский Союз, uh -huh. это 90-х, закончила школу, uh -huh. поступила в институт, и, наверное, ощутила, что закончился Советский Союз, когда нам стали выдавать талоны в институте вашей вот тогда мы поняли, что такое талоны,
5: uh -huh.
6: намыло, на носки, которые мы с
5: ребятами
6: меняли, да. на сигареты, на все остальное, а мы меняли на мыло, на шампуни, на
2: все остальное. А вот, вы а 74-го или 73-го? Какого?
5: 73-го, 73
2: да? Ясно. Да, 73-го. Понятно. Ну, то есть, да, для на вас это коснулось. Спасибо большое, вас коснулось. Вы понимаете, а я как раз 16-летний, э, как раз поступил в училище, и э, вот этот вот странный немножечко переходный... А что я говорю? Да, вот я говорю, там, Советский Союз, я осознал, что его... Ну, как осознание произошло в голове? а С другой стороны, я же вам рассказывал, служить а срочную, я отправился в 94-м, даже на год позже, чем мне было положено. У меня там была небольшая отсрочка, которую, в общем-то, я благополучно не отсидел, а проработал в больнице. Но, тем не менее, да, так получилось, что я отправился за несколько месяцев до своего 19-летия отправился служить срочную службу в вооруженных силах. Уже все! 194 год три года как не существует Советский Союз. И вот угрешка сначала в Москве распределительный пункт: мы все сидим, все бегают, нам всем интересно, мы мамки на пирожки даже Потому что у каждого с собой советские сигареты, кстати, у многих были, да, потому что в армию говорили: значит, бери, что похуже. Я и взял не сочтите за рекламу, я взял блок Пегаса. И вот сидим мы на угрешке, и кто-то нас запугивает, что сидеть очень долго, дескать, еду надо экономить. Другие говорят, да нет, сейчас отцы-командиры, купцы так называемые, приедут на этот распределительный пункт и вас всех очень быстро разберут. Ну, в общем, со всеми этими за два часа разобрались, честно. Я даже угрешку-то и запомнить не успел. И уже бац, в поезде, и я еду в славный город Муром, в войсковую часть. Так к чему я это все говорю? И что вы думаете? ХБшка у меня советская, пряжка на ремне... На солдатском. У меня звезда с серпом и молотом. Шапка у меня. Видимо, кто-то ее тоже носил. И кокарда с, со звездой и красным молотом. И э, единственное, что шевроны уже были другие. Не советская армия, а российская армия. Вернее, тогда на шевронах вообще СА не было. И на погонах не было СА. Просто э, черный погон у меня был. Вот, а потом вот полоски на нем стали появляться. Младший сержант и сержант. А так полностью советское обмундирование. И это и так я два года прослужил абсолютно. И ничего не поменялось. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это программа «Дежавю». «Дежавю». Дежавю.
1: Дежавю.
6: Самара. 98, ростов
0: «Самара». Ростов-на-Дону.
6: Ирбутск. 89,8. 91,5. Владивосток. 94,4.
0: Калининград. 107,2. Я
7: влюблю в тебя, Россия.
0: Казань. 98,0. Нижненокрад. 92,8. Санкт-Петербург.
2: 92,8. Волгоград. 96,5. Москва. 97,2.
1: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
2: Дежавю. Дежавю. Итак, друзья, мы сегодня вспоминаем, что было 28 лет назад, а 28 лет назад не стало Советского Союза. Осознание у кого-то пришло сразу, у кого-то задолго до этого – как здесь пишут сейчас сообщения, что сидим на даче, смотрим телевизор «Рекорд» И я понимаю, что это о событиях августа 91-го пишут и Я работал пультом, бегал с плоскогубцами к телевизору А там везде лебединое озеро И я удивился, отец сказал, что «Амба» Через три года пришло осознание Вы знаете, если позволите, я сейчас еще одну историю расскажу Потому что я был очевидцем, свидетелем у меня 69-я квартира У соседей Семья Смирновых 70-я И жила семья шибутная До ужаса просто Тетя Таня Смирнова вот. Но она пила тихо То есть они где-то работали Они где-то работали Я их с детства Я вот сопляком был маленьким Совершенно под стол еще ходил Я их помню вот. Тетя Таня всегда под шофе вот. И у нее двое сыновей и периодически появлялся какой-то мужик, который был, видимо, брался тети Таней на роль главы дома. Ну, вот такая странная и пьющая семья. Хотя это было вполне типично для окраины города. Вот, они были тихими алкоголиками. Сыновья тети Тани подрастали, и выросло два сына, которых я уже по своему малолетству, хотя одному было едва, за 20, а второму было ближе к 30. А мне совсем маленький, для меня это были взрослые мужики, а младшего я называл дядя Витя, а второй был дядя Валера. И дядя Витя, если был точно такой же, как мама, очень тихий, спокойный, очень тихий алкоголик. И если выпивал, его не было не видно, не слышно. А вот дядя Валера, он... Он спился-то из-за того, что из спорта ушел. Он был, по-моему, то ли в начале 80-х, то ли в конце 70-х годов чемпионом Москвы по боксу. Крупный, здоровый мужик. Веселый, веселый. Когда, когда выпьет немного, веселый и всех любит. То есть... Он видел любого пацана говорил: Иди сюда, иди сюда. доставал конфеты. У него всегда конфеты были в карманах, он их угощал. Он готов был. Вот хорошее настроение у него, когда он выпьет мало. Когда выпьет много, начинались скандалы и так далее. И, и он периодически попадал в тюрьму по 206 части. По 206 статье, части 2, хулиганка. Вот. Сначала на 2 года сел, потом второй раз на 2 года. И, а, а дальше это уже там через какое-то время он просто рецидивистом стал. У него стандартная вот эта вот 206-я с различными ответвлениями была. И последний раз он сел, по-моему, на 6 лет, потому что помимо хулиганки там еще и кража была, в 88-м году. И вот 94-й, то есть мне 18, и он возвращается из колонии, из тюрьмы, где он был. Я его вижу, вот... Он начал рано сидеть. Я говорю, здравствуйте, Дире Валер. Он говорит, Миш, как вырос? Как? Как вы тут? Он говорит, что у вас тут вообще происходит? Я ничего не понимаю. Я говорю, ну-ка, он говорит, он уже говорит, я сел при Советском Союзе, и вы знаете, то ли, то ли так вот за те годы, в которые он сидел, вот этот вот переходный период, во-первых, он его не принял. Он, он пытался жить так же, как и жил при СССР, а у него не получалось, потому что и цены были другие, и деньги другие, может, у него запросы были другие, вот. И если где-то раньше пьяные помахались кулаками во дворе и разошлись, а на следующий день они обнимаются все вместе, то и стали, разрешили это сдавать квартиры, продавать квартиры. Много новых появилось во дворе, вот. И раньше его все знали, а теперь его половина не знает. А когда я ушел в армию, через год мама написала в письме, что его где-то там в подворотне зарезали. Так и не вписался, человек в новую реальность. Я, я просто это к тому, как, он, как у него происходило осознание того, что он в другой стране. Может быть, это не совсем к месту было, но просто хотелось рассказать эту историю. Здравствуйте, здравствуйте Алло. Да, здравствуйте.
4: Дмитрий Чехов. Да, Дмитрий. Вы знаете, вот для меня это произошло, вот, и самого, когда он все закончился, это в 93-м, когда был обстрел его дома.
2: А октябрь 93-го года? Да.
4: Угу. Просто так получилось, туда случайно попал, вот, и все это видел. Понятно. Потому что стало понятно, что это все. А,
2: а вам тогда вот. сколько было, если не считать? Мне
4: себе? было 17.
2: 17, ну, понятно, да.
4: Вот. А потом еще просто у меня отец военный, я вот вспоминаю ему еще форму новую выдали, uh
5: -huh. и там
4: уже как раз шеврон с российским флагом и берцы. Кстати, берцы очень хорошие были я в них отдал. Я в них ходил, по-моему, лет года четыре точно. Uh -huh.
2: Не, я в Кирзе прошу. Ну, какие берцы? У нас Кирза как была, так и была. И портянки как были, так и были. Спасибо большое. Михаил, моему сыну 33, он помнит из СССР, как он пил воду с сиропом из автомата газированной воды. Помнит, как молоко продавали в треугольниках и в стеклянных бутылках. А еще из бочки в соседнем дворе. Я пишу вместо него, так как дети не с нами, живут в Москве, а я из Владимира. Ну вот, спасибо большое. Буду считать, что и вы написали, и, и, и сын ваш написал. Все очень обесценилось, да? Да. Мне 39 лет было, понял сразу, что лихолетие наступило. Яша, спасибо. В армию ушел в 1991 году, вернулся в 93-м в другую страну. На каждой остановке, около каждого магазина, столы со сникерсами, юпи и сигаретами. Для тех, кто только что подключился, напомню, что сегодня мы в прямом эфире вспоминаем, что было 28 лет назад, когда проснулись в другой стране, а вот когда пришло осознание, что эта страна другая, вы об этом рассказываете. 8 восемьсот двести ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, меня зовут Михаил. Да, Михаил. Я шестого года рождения, но я как бы хочу немножко начать с 90-го года, когда я разбился Виктор Цой. первый угу. год, я помню, как мы были на даче был, как бы, ну, ребята, 15 лет не осознавали. Угу. Вот. Потом, я помню, я из Питера звоню, У нас в Питере, вы знаете, 92-й год, это сумасшедшая очередь на заправке. Это просто стояли по двое суток, вот, чтобы элементарно съездить на дачу. Mm -hmm. Ну, 93-й, да, это путь это в Москве. А в 94-м я так же, как и вы, ушел в армию.
2: Слушайте, а вы пропустили еще один момент в своем рассказе. Да -да -да. У, у вас же был опрос переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Весь город бурлил, помните, да. осталось
4: девяносто 91-й год да. все поддержали Анатолия, Анатолия Собчака, да, тогда все поддержали. И в 94-м году я ушел под Москву в армию, служил в Софренской бригаде. Mm -hmm. Потом у меня случился в Кавказ в моей жизни, ну, вот как-то так.
2: Понятно. Спасибо, слушайте, спасибо большое. Ну, опять же, фактически ровесник позвонил. Очень приятно, знаете, приятно услышать, что мы с вами в один год в армию пошли потому что Кавказ и меня коснулся каким то образом восемь восемьсот двести ровно девяносто семь все таки по молодости мне кажется вот уважаемые наши слушатели сейчас звонят собственно мои ровесники звонят так здорово по молодости наверное это все наверное легче воспринимается я ведь я сейчас даже немножечко вектор поменяю нашего разговора я видел как трудно родителям даже не за себя было обидно. Ну что, на ну 17, 18, 19 лет вся силушка в руках богатырская. Дайте мне точку опоры, я переверну здесь все вверх дном. Вот, только точки опоры нет. В общем, выпутаемся, выкрутимся, и, и, и выкручивались, и выпутывались. В общем, казалось, и жизнь впереди, понимаете? Всегда можно было перестроить. Еще мозги не так у 18- и 19-летнего в черепной коробке расположены, чтобы их не было ни, никаким... И я видел, как через преодоление это все у отца, который привык вставать под гимн Советского Союза, идти на завод, отрабатывать там свою смену, потом там, я не знаю, с мужиками посидеть в карты, поиграть. Это было из года в год. Была такая стабильность. А когда начались вот эти вот все, вдруг его переводят из слесарей в другой цех, а он, вот вы знаете, это человек, для которого переставить стул в квартире равно переезду, то есть он очень любил ус, как бы так устоявшиеся, наверное, жизненные каноны у него были. Если, то есть пришло лето, надо ехать в лес за грибами вот. и, и так далее и тому подобное Все вот как-то было рассчитано Он был к этому подготовлен А к этому он не был подготовлен А по-другому жить было невозможно и деньги стали сокращаться, и мать все время кричала, говорила отцу, и кричала, и говорила, ну что ж ты денег-то никак не заработал. А я понимаю, что он просто не понимал там в свои сорок 47, 8, 9 на, на тот момент лет, как ему зарабатывать, где, что. 8 восемьсот 200 ровно два. Попробуем очень коротко. Здравствуйте, минутку у нас. Алло, алло. Да-да-да, слушаю вас, здравствуйте.
6: Добрый, доброй ночи, Добр... Михаил Михайлович.
2: Здравствуйте, у нас полминутки буквально. Вы когда поняли, что другая страна?
6: Ой, я была на БАМе. Ага. Мне 84 года. Вот. Конечно, я поняла, что эта жизнь совсем делается другой. Ага. В советское время мы жили как люди, ага. а сейчас нищие и голодные. Вот такая жизнь
2: это спасибо вам большое. Спасибо, даже спорить не буду. Спасибо, что позвонили. Дай вам Бог здоровья. Это вот мое пожелание вам на следующий год. С наступающим. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой Экономика. Тех денег, вы... аналитика а Технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
1: Дежавю. Дежавю.
2: Читаю ваше сообщение. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Программа Дежавю, программа Воспоминаний. Сегодня на 28 лет назад отправляется в 91 год, когда э, перестал существовать Советский Союз. Горбачев заявил о своей поста о отставке с поста президента Советского Союза. Флаг красный спустили, подняли российский триколор. Вот, гимн какое-то время был, потом его тоже поменяли. Кстати, вот эти вот времена, я помню, когда вместо гимна, ну, как гимном у нас была музыка без слов, патриотическая, э -э мелодия Михаила Глинки. И, конечно, опять же, для многих, я не знаю, помните ли вы это или нет, какие у нас были международные соревнования в 92-м году, так, чтобы память... Ну, чемпионат Европы, по-моему, тот же самый был. вот, Когда выступала уже сборная не СССР, а сборная СНГ. Так было чудно. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Доброй ночи, Михаил. Понял, что другая страна, когда узнал, что такое инфляция. Проданный автомобиль «Волга» за полгода превратился в китайский. Пуховик. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Ой, сорвался у нас телефонный звонок. Или, или не сорвался, или я слабо нажал на кнопочку. Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста, вы... Нет, сорвался все-таки. Смотрите, срываются у нас телефонные звонки. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. А, алло. Да-да-да, слушаю.
3: Не-не-не, это Александр, Тверская область. Отлично, Александр, здравствуйте, привет. Хотел, здравствуйте, дозвонился, вот, еле-еле, вот, давно не могу дозвонить. Хотел бы сказать, что вот этот момент, вот, когда спускали флаг, когда Горбачев говорил, это смотрели телевизор, да, угу. вот, видели это, <кх> вот, страшное дело было. Перед этим был, грубо выражаясь, анти демократический запрет партии, вот, еще засада, вот тогда было стало понятно, что это вообще, ну, то есть, представляете, без управления, да, uh -huh. то есть это просто, ну, корабль, который вот просто вот бросили, как говорится, и без управления он там на любые скалы налетает, да, то есть это страшное дело было. А на самом деле, вот, в советское время мы как раз вот, 68 -го года. Uh -huh. Вот мы были, ну, практически последние такие более-менее серьезные, вот как говорят советские, но у нас было очень мало. У нас призывали э, 80 в году призывали, в 1986 году, в 86-м давай, значит, призывали всех подряд, и ну, в общем практически те, кто не строевые, были годин строевой и так далее. То есть это был вот год где-то, ага. а вот на, наш именно, который вообще там страшный был. То есть он, ну, самый провал вот в этом в рождаемости, ну, я вот, понимаю, да, ага. вот это именно самая яма. Вот, и, а, но когда мы учились, вот мы заканчивали, у нас хороший учитель был, вот я в Ленинградской области, да, так вот, и там как раз мы, когда учились, а, сдавали, когда вот э, экзамен, да, то есть, ну, вот, как бы итоги там и так далее. Да, 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 мы угу. по правдинским пятницам было, все нормально было, было, и это все писалось, все рассказывалось начиналось это именно с правдинских пятниц, mm -hmm. когда каждую пятницу большой, это самая большая полоса там в газете была в правде, и там очень серьезные вот эти материалы, как говорится, рассекречивали, скажем так. Да? Я вас понимаю, вот, да, а о значит... чем вы
2: говорите. Спасибо большое. Просто не, не, здесь огромное количество звонков. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Ну, видите, да, вы уже оценивали ситуацию с позиции человека, которому за 20 вы разбирались в этих партиях. Вот. И смотрели, понимая. И я тогда не понимал, честно. Вот. Еще одним удивлением для меня лично были привезенные... Да, из Беларуси, если не ошибаюсь, вот эти вот первые деньги. Или, или это Укра... Зайчики были на Украине или на Беларуси? Или белорусские зайчики были? Когда... Ну, как-то привыкли, да, там, я не знаю, 1 рубль, 3 рубля, 5 рублей, 10 рублей переворачиваешь, можно их было рассмотреть, там, начиная с десятки, появлялся барельеф Владимира Ильича Ленина, и вот это вот, как бы сказать, рамочка, в которой были, было написано 10 рублей национальными языками союзных республик. А здесь бац, ух ты, а у них свои деньги а, а, вот, вот, вот еще один момент, еще одна капля для того, чтобы произошло осознание, что мы теперь уже не вместе. Зайчик Беларусь, да, спасибо большое, спасибо. Я, я помню, что сразу несколько их привезли. так Во дворе мы рассматривали эти зайчики, потому что зайчик был, по-моему, на рубле, а там, там вся живность, по-моему, белорусская была вот вся отражена на первых национальных деньгах бывшей Белорусской ССР. Это было так удивительно. 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. <св> здравствуйте, Алло.
4: Здравствуйте, да, правил, здра
2: помогает. здравствуйте.
4: А я вот в 90, 90-м с армии пришел, 91-й. Я вот даже не помню, как вот Горбачев когда выступал. Я не помню, что там. Да потому что, как я сказал,
2: страна готовилась к Новому году. В общем-то, было уже привыкли. Да, да, я...
4: Да, ну вот я, а я служил в Германии, отсюда из пришел в нищую страну, uh -huh. вернулся. Я в 88-м ушел в Германию, недалеко от Падждама служил, uh -huh. пришел в 90-м. Мне еще немцы предлагали, оставайся у нас. Меня Миша почему-то звали, говорят, ты крепкий, здоровый, как Миша. Я говорю, нет, березки, березки, я в Россию, а в России уже стал потом немножко тогда даже где-то и жалеть блин, вот Германию.
2: Слушайте, как... а вы же вы же последний фактически, или там еще оставал, еще на год, по-моему, ограниченный?
4: В вы а, в 94-м
2: последний. Ну, ну, то есть вы... А, вы... а,
4: а я в 90-м, ну, мне на прапорщика тоже оставляли, а остаться, я не смог, ну, на Оренбургские степи, сказали, будут высылать. Понятно. Вот только вот построили, вот эти вот, да, вот эти вот немцы построили для наших КСР, выкинули, тоже очень... Много людей, в общем, но,
2: остались. Но вы из Германии за, за товарином приехали хоть?
4: Да не, ну как я солдат? Ну так переодеться, да, одежда была, сигарета, кэмл, там тогда. Но я не курю до сих пор даже. Ты вот никогда не курил. И в Спортроту предлагали. Я футбол играл вот, до армии.
5: Вот
4: uh в -huh. Спортроту обещали. Потом в армию Спортроту звали. Но я тут так хорошо пристроился. И вот мы в России, там все плохо, все плохо. Вот пришли в Россию, и правда все плохо. А вот По... не помню
2: Горбачева. Понятно, да, спасибо большое, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber, на, на WhatsApp, который мы получаем. Здравствуйте, алло.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. А, мне было тогда 10 лет, я вспомнил. Вот, прихожу домой, а мне бабушка говорит, война в Москве началась, танки, скорей садись смотреть. А мне так стало страшно. Mm -hmm. вот. а, а, это, пришло, а вы в каком что? городе тогда были? В Новосибирске. А,
2: в Новосибирске, да.
8: Вот, и я так, что случилось? она, Ну вот, что-то там воюет, что-то мне объяснило. Ну, я так особо ничего не поняла, но воюет, воюет страшно, ну как бы, да, Москва далеко, ну и пусть воюет. Главное у нас, чтобы не было... А потом я пришла в школу, пришла в школу, и по привычке у меня с собой был галстук. Ага. Я была последней, ну, то есть, когда кого принимали в пионеры. И, по ну, а галстуки уже как бы не особо носили, но все равно галстук себе на случай того, что если там директор кто-то идет, мы их как бы всегда успевали одевать да. Вот в пятом классе. А, а тут никто не ругает. Мы все ходим без галстуков, а нас никто не ругает. Ну, опять какая-то такая странность, что-то не то происходит. А
2: что конкретно, ну... Ну, да, beautifully... а, а что конкретно, это да, <с convince> это было непонятно для десятилетней девочки. <свят> спасибо вам большое, спасибо Новосибирск, прекрасные воспоминания и прекрасный город. Я один раз у вас был, как у вас красиво, конечно. Я был молод, полон... Во, вот, вот, Михаил, спасибо. Я был молод, полон оптимизма, были ожидания новых возможностей. Обидно, что страну осмысленно под руководством внешних сил доводили до состояния бензоколонки всех наступающих с Новым Годом. А, Михаил, ну да, здесь, наверное, и спорить не нужно. Как все разбиралось-то? Как все, разбиралось как все э, растаскивалось? Такое ощущение, что очень многие просто ждали команды, э, причем ФАС это команда Нападать, а здесь, я даже не знаю, какую команду, наверное, новую какую-то надо. «Бери все, что плохо лежит». И, и тащили, и растаскивали, и совершенно другие человеческие отношения были уже в то время. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил Михайлович
7: Здравствуйте. город, город Пермь.
2: Здравствуйте, Станислав.
7: Да, вот тогда я жил в маленьком провинциальном городе Соликамск, и нам буквально перед Новым годом, то есть я учился в 11 классе, и нам перед Новым годом с классом дали путевки в Ригу, то есть мы вот этот уже начинающийся развал почувствовали там, и отношение вот это уже э, к русским. А вот. это, и... это
2: была уже отдельная страна или все-таки еще союзная республика? Это,
7: я не, я не помню, но это уже э, русский язык там абсолютно не приветствовался тогда, хотя вроде такие, но ну, некоторые люди очень хорошо относились. Вот, я помню, что родители, э, то есть у родителей зарплата была 120 рублей, ага. и отец с мамой дали, помню, э, с собой э, так называемые четвертные, то есть 25-рублевки фиолетовые, да. э, которые... Э, была воз, возможность позвонить сюда, в Россию, и сказали нам срочно избавляться от этих денег, потому что, если помните, была...
2: И да, а, обме, динаминация, обмен денег, да, инфляция. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, просто время этой части программы заканчивается, спасибо. Но успели, да, тоже посмотреть Союзную Республику вот, до принятия ее независимости. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Возможность слушать нас в дороге Как на iOS, так и на Android В режиме онлайн и подкасты Комсомольская правда Всегда рядом Радио жизни Радио для тебя Дежавю
2: За шесть дней до Нового года 1992 -го, не стало Советского Союза. Ушел с поста Горбачев. И, кстати, еще одно. Наверное, это был так, тогда первый звоночек, что что-то не то, что-то не так. Это когда не было новогоднего обращения от, от Горбачева. Не было никакого новогоднего обращения от руководителей страны. И так получилось, что с Новым годом в 1991 с переходом на 1992 год поздравлял Михаил Задорнов. До сих пор можно найти в интернете новогоднее поздравление Михаила Задорнова
3: 1991 -го года. Уже год был богат событиями. Достаточно вспомнить... Последний месяц, когда мы чуть ли не каждый день просыпаясь спрашивали себя, в какой мы стране проснулись сегодня. СССР, СНГ. Интересно, что политики меняли в новом названии все буквы, кроме буквы Г. Пожалуй, единственные буквы, которую правильно не произносит ни один наш руководитель.
2: Михаил Задорнов. Новогоднее поздравление с 91 на 92 год. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Уважаемый Михаил, здравствуйте. В 91 году мне было 9 лет. «Жил и жил. Учился в школе. Все шло своим чередом. Трудно понимались политические события. По телевизору смотрел мультики, очень запомнились денежные реформы. Отец говорил, что нужно быстрее деньги тратить». «А у меня все опустилось, — пишет Дмитрий, — когда Горбачев это объявил. Так подло, под оливье и шампанское...» Подождите, Дмитрий, под оливье и шампанское об отставке Ельцин объявлял 31 числа. Все-таки Горбачев объявил о своей отставке 25-го. Я не думаю, что тогда у кого-то уже было оливье нарезано. Помню свою бабушку со стаканом воды перед телевизором. Заряжала от Алана Чумака. Ясно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702 Видите, мы... Сейчас еще и люди пишут, которым вообще было по 9, по 7 лет в 91-м году. И их воспоминания связаны не с тем, что происходило в стране. Их воспоминания связаны с тем, как на это реагировали родители. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
8: Алло. Да,
2: здравствуйте.
5: Здравствуйте, Челябинск.
2: Здравствуйте, Челябинск.
5: Дмитриевна.
2: Здравствуйте
5: вам.
6: Я почувствовала распад нашей страны вот сейчас 80 лет. Ужас. У меня сын закончил Пермское авиационное. Ему сейчас 54 года. И у нас разорвано. Он не может быть. У него там семья, mm -hmm. а я осталась в Челябинске одна. Мы, мы, как молодые специалисты, оказались были в Белоруссии. Мужа похоронили. И ужас, мы не знаем, что делать. Вот к чему пришли, привели наши руководители. Мы верили этому Горбачеву. Mm -hmm. Это кошмар. И вот это что нам теперь делать? Ну, вот то, есть, он, ну он... то есть
2: вас разбросало по стране, я правильно понимаю?
6: Да, да, mm -hmm. да. И мы не можем, значит, он, он ревет, мама, я тебя не оставлю здесь. А я не могу, у него, у него там семья, внучка есть. И какое решение принять мы? Обнимаемся и ревем. Ему 54 года. Слушайте, а, чего?
2: Он... а, а он готов вас принять? А чего? И внучка с бабушкой да, будет.
6: Я, я туда только на минимальную пенсию. Я отработала 45 тысяч. Мне 80 лет, mm -hmm. мне нужно лекарство, мне нужно все. У, у нее двухкомнатная квартира на пятом этаже, mm -hmm. а у меня тут э, своя квартира. Мужа похоронила в Белоруссии.
2: Я, И, ну, я, я, я вас понимаю, да, спасибо, что вы позвонили. Я, я, к сожалению, ну вот самое плохое в таких случаях, я могу только выслушать, знаете, давать советы... Знаете, ну терпение вам, попробуйте выбраться из этой ситуации, я, я не знаю, ну продать свою квартиру, как-то как, как -то объединиться всем вместе, вместе легче, вот, здоровья вам в новом году. В 91-м мне было 23, Михаил, тема у вас сегодня очень-очень и -очень трудная, конечно, трудная, конечно, трудная, да, но потому что мы, мы же верим в светлое, в хорошее, в чудо до сих пор. <связать> У нас будут новогодние темы, конечно, и завтра мы будем про Новый год говорить. Но куда без этого деться? Потому что жизнь, она же не, не вся из вкусно пахнущих фантиков состоит. Пишут только пессимисты. Мне 37. Я из села на юге страны, 200 километров от Грозного. Во времена СССР было все ровно, стабильно. Но колбаса по четвергам. И мама в Москву и Киев ездила за конфетами и какой-то одеждой. Да не пессимисты пишут. Почему? Вы понимаете, пишут люди, мы, мы же вспоминаем, а вполне возможно, нам олигархи пишут, Они, он сейчас вот сидит в бассейне и набирает просто, а вспоминает о том, как это было тогда, так что не оценивайте их как пессимисты. Вот, воспоминания всегда с легкой грустью, с легкой толикой такого, знаете, упущенного чего-то, это не пессимизм, это такая, это досада, понимаете, если бы, вот я сейчас, да, даже себя вспоминаю, если бы мне мои мозги, которые есть... У меня сейчас, тогда бы, я бы, может быть, но задним-то умом все крепкие, но ведь невозможно. Поэтому никакого пессимизма, не просто воспоминания. Здравствуйте, Алло. алло.
9: Добрый вечер, Михаил да, Михайлович.
2: Здравствуйте. Здравствуй.
9: Я, к сожалению, может быть, к счастью. Мне было уже давно. Ну, одним смыслом я была уже серьезный человек. Угу. Вот, и наша семья, мы с самого начала, у нас мама, когда только увидела Горбачева по телевизору, она нам сказала, он нас предаст. Mm -hmm. Вот, а потом, ну, можно говорить, конечно, много, я хочу сказать не о себе. Мои отношения вам понятно. Yeah. Я была в командировке, я обратно срочно ехала к своим к папе с мамой, мама заболела, и я была вынуждена голосовать. Это было зимой, мороз на дороге. Остановилась машина, меня естественно подсадили туда, и мы... Там сидел мужчина, кроме водителя. Такой уже, знаете, серьезный. Выяснилось, что он начальник автобазы. И он сказал, нас предали.
5: Угу.
9: Я вам хочу сказать, Михаил Михайлович, все <соединяя> кто был детьми войны, и кто воевал и был детьми войны, и кто работал, работал. Mm -hmm. Они все понимали, что э, ситуация плохая.
2: Да, понятно. Да. Спасибо, спасибо большое, что позвонили. Вот 50 секунд осталось до завершения программы. 28 лет, ребята. Извините, я сейчас кровесникам, наверное, вот так вот по-небратски ребята обращаюсь. 28 лет назад с этого. Мы 28 лет назад. А пройдет еще там, 5 лет, и это четверть века будет. Мы живем в новой стране. Да, мы бережно храним воспоминания, вот, э, поэтому и ворошим иногда прошлое, вот, чтобы не застаивались эти воспоминания, давай, давай свободу им в радиоэфире. Михаил Михайлович, у меня завтра полтос, я поздравляю вас с Новым годом, а я вас заранее поздравлять не буду. Давайте пишите завтра, завтра поздравлю в прямом эфире. Завтра в 11 часов вечера в программе Дежавю все-таки новогодняя тематика будет у нас. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю
0: Чиновникам в России не до шуток За них селись Андрей Рожков и Михаил Антонов
4: Запретили на остановках запретили, в подъездах запретили, на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще. <coughs> я, я к слову так просто. Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два Антона. Это один там жена. Извини, я не узнал.